0: 上一集里，我说到了窦子文出身的事儿。窦子文又名叫窦谷乌图，他的父亲窦伯比年轻的时候去姑母的云国王后家做客，在这个过程当中，窦伯比认识了年轻漂亮的表妹，两个人一见钟情，不理会家人的态度，而是按照自己的意愿交往了起来。没多久，女方就怀孕了。这件事儿彻底惹恼了云国国君，他觉得这是家里的耻辱。毕竟古时候的人对于这种事情是非常敏感的，要是谁家的女儿还没有结婚就怀了孩子，这家人肯定是受不了的，要么把她赶出家门，更有甚至会把女儿给活活打死，或者是庆猪笼。云国国君对自己的女儿还算仁慈，他并没有对女儿有什么过激的行为。可是却把怒气撒到了肚子里的孩子身上。由于怀孕的时间比较长，打胎已经不太可行了，因此云国国君等婴儿刚一生下来就把他给抱走了，扔到了湖边。一般来说，有这样命运的婴儿几乎是不可能活下去的。但是窦子文的命运注定和别人不一样，他被丢了以后，居然被一只老虎给揪了。那只老虎刚刚产完崽，正是母性泛滥的时候，所以直接把这个婴儿当做自己的孩子给抚养了。过了一段时间，云国国君带着一群人打猎，又到了这个地方，发现有一只母虎蹲在那儿。侍卫们一阵箭雨射了过去，却发现那只母虎纹丝不动。走到近处一看，发现母虎正在喂养一个婴儿。一群人赶走了母虎以后，把婴儿给带了回来。回来以后才发现，这个孩子就是当初自己亲手扔掉的外孙子。云国国君猜测，被母虎喂乳过的孩子必然会有一番大的作为，于是就把孩子养在了宫中。等到下一年度公主正式嫁给斗伯比的时候，这个孩子就一并随着母亲嫁了过去。史料《左传》宣公四年对这件奇事做了详细的记载。小小的窦子文跟着母亲一起嫁到楚国以后，就有机会接受比较完整的教育，而窦子文也表现出过于常人的能力，这为他日后干出一番事业打下了基础。窦子文勤政廉洁，堪称是古今典范。据说他经常不等天亮就穿着朝服跑到朝堂去上班，直到天黑才饿着肚子回家。在家里的时候，他总是穿着极其粗陋简朴的衣服。楚成王听说他每天饿着肚子从事繁杂的工作，不胜感动，就下令每天给他准备一份工作餐。楚成王的这一做法被后来历代楚王所遵循，成为了一条不成文的制度，一直延续了几百年。窦子文虽然官至丞相，却没有什么积蓄。楚成王每次给他增加薪俸，他总是会婉言拒绝。人们不可思议地对他说：“人生就是追求财富，可是你总是逃避财富，这是为什么呀？”窦子文回答说：“从政的人主要是为人民谋福祉。当大多数人处于穷困的时候，自己却只顾个人发财，这是苦了人民，肥了自己。如此下去，他的死期就快要到了。”我是在逃避死亡，不是在逃避财富啊！这一段话被后人概括为“执政为民”，沿用到今天。窦子文在另一，也就是丞相的任上，执法如山，大义灭亲。他的窦氏家族里有一个人触犯了国法，官府把犯人逮捕以后，听说犯人是窦子文窦氏家族的人，连忙又把犯人给释放了。窦子文知道以后。立刻痛骂了不能秉公执法的刑狱官。他说：“你抛弃国法，违背军令，擅自放掉了犯人，就是执理不端正，存心不公平。你不但不是在帮我，而且是在害人害国。在楚国，我们要让公平正义比太阳还要有光辉。秉公执法这一词就是来源于这里。”刑狱官见窦子文这般严肃认真，心中害怕了。就严格按照国法处罚了犯人。楚成王听到这个感人至深的事件以后，不等穿好鞋子，就连忙跑到了窦子文的家里，向其表示了深深的歉意，说：“我任用的刑狱官有法不依，这是我的失察。”随后，楚成王罢免了刑狱官，更加的重用窦子文。窦子文不仅有拥立楚成王之功，而且还很忠诚的辅佐楚成王开疆拓土。他是一个既善于伐交，又善于伐谋，更善于实战的人才。窦子文鉴于淮河流域各个诸侯国都当了齐国的小弟，于是窦子文于公元前655年亲自率领大军东进淮河，先后灭了玄国（就是今天的河南西线，并以玄国为前哨阵地，然后灭了黄国（今天的河南潢川）、英国（今天的安徽金寨）。六国今天的安徽六安等等。正当窦子文率领军队攻克黄国的时候，他的孙子出生了。今楚成王恩赐取名克黄，以庆贺窦子文的战功。此时，楚国的北部边界已经跨过了平顶山，到了淮河一线；东部达到今天的苏皖，西部接近了大巴山路，南部早已跨过了长江。楚国与中原各个诸侯国相比，无论是从军事实力上，或是从政治版图上看，都堪称为超级大国了。到了公元前633年，窦子文已经垂垂老矣，继续执政已力不从心，他便向楚成王极力推荐程德成取代自己当了丞相。陈德成也就是子玉。至此，窦子文任丞相一职长达27年之久。在楚国八百年的历史上是绝无仅有的，这是他道德情操高尚、智慧才能杰出的具体表现。他当丞相的突出特点是立了功不显山不露水，能用权又掌握分寸，做到了功高不震主，权重不清君，因此君臣配合得十分默契，关系也很融洽。就连一直看不起楚国人的孔子都高度评价。窦子文是中的典范。就在窦子文去世的次年，楚国与北方的霸主晋国发生了城濮之战。兵败后的楚成王已经在国君位置上整整坐了39年，他眼睁睁地看着周王室日渐衰微，看着中原诸侯们相互征伐、相互争霸。楚成王也想着北上中原称霸，无奈晋国的重耳没有给他机会，历史没有给他机会。更令人惋惜的是，这一位英明的国君晚年却因为识人不明，被自己的儿子逼得自杀身亡。他儿子身上的造反基因来源不就是他自己吗？想当初，楚成王正是杀掉了自己的哥哥熊坚，才得以当上国君。这血腥的一幕在46年以后重演，正可谓因果循环，报应不爽。下一集里，我继续给您讲述楚国王位交接时都发生了哪些血腥的事情。